0: Bom, bom, estão gravando, alô, alô, mais um Telefonemas no ar, eu sou Vinícius Félix, esse é o Telefonemas, nosso podcast de conversa, inclusive se você quiser, quer ajudar a manter o Telefonemas no ar, entra lá no nosso Apoia-se, tem mais detalhes aí na descrição desse episódio, é, então você pode assinar lá com R$2, R$ reais, reais, que é o nosso clube de assinatura, de clube de descontos, melhor dizendo, e, então você ajuda a gente a ficar no ar. Hoje eu estou aqui com o Jonas de Andrade. Jonas, por favor, se apresenta aí. Quem é você?
1: Muito prazer. É uma honra estar aqui com vocês, conversando, podendo dialogar, nesse momento que eu acho que é importante de nós ter esses traços é, mais próximos no que diz respeito a conversas, né, para que as pessoas tenham acesso e possam também refletir a respeito. Bom, eu me chamo Jonas de Andrade. Eu sou... É, filho de Maria Dias, de uma família que vem do Nordeste, só que migrou para São Paulo, mas atualmente eu moro no Rio de Janeiro. Vim para cá é, para cursar uma faculdade. Em seis anos, cursei a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de letras da faculdade. É, então sou formado em letras, português, latim, é, inclusive é curioso, né? A gente não tem muitas pessoas que se formam em latim, então eu seria mais uma exceção uhum. dentro desse desse espaço tão grande que é a universidade. É, bom, nesses seis anos, é, entendendo a mim, entendendo quem eu sou, eu me tornei professor de literaturas, no pré-vestibular comunitário NICA, em que eu atuo atualmente, sou ativista social, sou escritor e colaboro no Voz das Comunidades como revisor e editor de texto.
0: Entendi, Jonas, que legal. E, e você está tá aí na Cidade de Deus, né? eu queria que você contasse um pouco eu até te chamei aqui com um assunto meio específico, né? Porque eu, eu, eu vi você falando do Machado de Assis no Twitter. Aí eu falei, não, eu quero conversar com o Joana sobre o Machado, né? Eu comecei a ler vários tweets que você fez, alguns textos seus também, né? É, você escrevendo sobre o Lima Barreto, sobre a Carolina de Jesus, como eles ajudam a gente a entender o Brasil, né? Até período, períodos específicos da nossa história. Sim. Mas antes, antes da gente entrar nesse assunto... Você falou um pouco da sua formação, das coisas que você faz, até, até do latim, que eu acho que é uma coisa que não estava no meu radar, e depois eu quero te perguntar sobre isso. Mas, sim. Como que, como que você escolheu assim, a literatura? Porque... porque até o até gosto por ler, assim, qual, qual foi o primeiro? O que veio primeiro assim, para você escolher? Não, vou, pô, vou estudar isso... Vai ser, vai ser a minha faculdade, minha faculdade sim.
1: Interessante você perguntar, e é uma coisa que eu não falo muito, não vai ser algo exclusivo, digamos assim. Eu comecei a ler muito cedo, eu tive acesso a livros muito cedo por conta da minha mãe, que me incentivava uhum. desde a infância a ter livros, né, a ter esse contato com leitura, então... Uh, comecei a ler com meus cinco anos de idade, antes de entrar na escola, e aos sete anos eu comecei a ter acesso né, a livros que minha mãe disponibilizava, e, na verdade, um dos primeiros livros que eu ganhei da minha mãe, coincidentemente, foi um livro de Machado de Assis, Dom Casmurro, foi o primeiro livro ah, que ganhei da minha mãe aos sete anos de idade as pessoas vão dizer o seguinte, nossa, como assim? Pois é, a minha mãe é, <risos> tinha essa noção da importância da literatura, embora ela não seja formada, ela não tem ensino superior, não conseguiu terminar o ensino médio, mas vindo de uma tradição nordestina, ela entendeu que os livros são ferramentas de poder, né não só de linguagem, mas também de conhecimento de mundo. Obviamente que aos sete anos, eu não li esse livro, eu deixei guardado né para o momento certo, que foi mais ou menos uhum. aos meus 12 anos. Mesmo assim, eu não tinha bagagem de leitura quanto eu tenho hoje, mas o meu primeiro contato né com a literatura machadiana foi mais ou menos é, nessa idade. E foi a partir desse momento que eu comecei a entender o quanto a literatura ela é importante na minha vida porque ela passou a fazer sentido, ela trouxe questões que não passavam pela minha cabeça e que eu já pensava né, na minha adolescência e, por conta dele, obviamente, fui tendo acesso a outros tipos de literatura, outros tipos de leitura e fui me apaixonando né, cada vez mais por essa área.
0: E, e, da, e daí, para escolher cursar literatura, foi... Foi um, foi um passo então né foi, foi até simples então Exatamente.
1: ou não foi foi sim porque é, já na infância eu já demonstrava minha mãe falava para mim eu já demonstrava um interesse muito grande em ser professor e com o passar do tempo já na minha fase adolescente com 17 18 anos eu fui influenciado obviamente pela tecnologia eu nasci em 1993 é, onde já se inicia uma, um movimento tecnológico, né? nós já tínhamos com celulares, tínhamos computadores, mas, obviamente, não como temos hoje, mas ali estava nascendo é, esse acesso ampliado das tecnologias. E minha mãe queria né, que eu fosse professor de fato, e eu tive influências para trabalhar com tecnologia, fiz curso de TI fiz curso de design gráfico, é, trabalhei com computação, só que aquele desejo que estava guardado desde a infância de ser professor, né, de cursar, de fazer um curso de letras, se manteve ali aquela chama. Então chegou determinado momento da minha vida, quando eu comecei a trabalhar, depois do ensino médio, eu decidi que queria cursar letras. E entrei num pré-vestibular lá em São Paulo, onde eu morava, e lá que eu fui, de novo, né reacender essa chama com meus professores de português e literatura. Então, a partir dali, eu tive certeza de que eu queria fazer letras, que eu queria cursar letras e consegui felizmente, fazer na UFRJ, né que é uma referência não só no Brasil, mas na América Latina. Entendi.
0: Então, então, então você é de São Paulo? Achei que você era do Rio.
1: Não, eu sou de São Paulo. Nasci em São Paulo, só que estou há seis anos no Rio de Janeiro. Olha, várias surpresas, né? Eu vou contando aos poucos e a galera vai se surpreendendo. Mas, sim, eu nasci em São Paulo. Queria ter nascido no Rio, né? Mas eu acredito que alguma alma carioca eu tenha, de vidas passadas, se é possível dizer, né, que fez com que eu me adaptasse muito rápido a esse lugar. Sim, sim.
0: Ô, Jonas, eu, eu, eu acho que... Eu não, eu, eu, vendo a sua trajetória de gostar de literatura, eu... Eu também gostava de ler, mas acho que não tanto quanto você, assim. Mas uma coisa que eu lembro de, de gostar um pouco de ler era, assim, eu am tinha, tinha, tinha amigos que me acompanhavam e uma maioria que não acompanhava muito. Como, como que era o ambiente ao seu redor? Seus amigos também gostavam de ler? Você tinha uma turma? Como que era assim, né? na fase mais jovem? Porque eu acho que é a fase mais difícil, né? Porque a, nossos amigos, eles têm várias coisas concorrendo, né? Ah, jogar bola tal... Como que era o seu ambiente? Porque a sua mãe era um incentivador, mas e o ambiente ao redor, como que era?
1: Pois é, minha infância ela se passou no Capão Redondo, né? extremo sul de São Paulo, e lá eu brinquei com, com, com qualquer outra criança, eu joguei bola, soltei pipa, brinquei de bolinha de gude, é, card, peão, só que nesse meio tempo que eu brincava, minha mãe sempre me incentivava a ler. Então, na maioria das vezes, pela manhã, ela fazia, eu ler algum, alguma leitura, seja jornal, revista, e depois de fazer essa leitura, eu podia ir brincar na rua, podia ser uma criança como qualquer outra. Mas minha mãe sempre é. colocava essa questão de sempre ler, e ler tudo. Não importa se for uma bula de remédio, a, a, um cartaz na rua. Ela sempre me dizia, você precisa ler tudo entender aquilo que você lê. E eu levei isso para minha vida. Até hoje eu tenho muito isso de acordar de manhã, fazer as minhas leituras, ler jornal, ler tudo que as pessoas estão falando, para depois ou trabalhar ou fazer algum outro a fazer né? dentro da, da minha residência. Então, essa influência ela vem da minha mãe e eu sou muito grato a ela por isso. Que legal.
0: E, e chegando na faculdade, que, que ambiente que você encontrou lá? É, um ambiente acolhedor ou um ambiente mais, mais complicado? Qual foi, qual foi essa experiência na
1: faculdade? Pois é, é interessante você dizer isso, porque a experiência da universidade ela foi, de fato, muito enriquecedora. Só que eu passei é, na faculdade de letras por diversos processos que não necessariamente passaram pela leitura. É, o ambiente hum. que eu vivia as pessoas com quem eu tive contato me fizeram mudar muito minha percepção. E uma dessas percepções que eu mudei é a minha relação comigo mesmo. né O fato de eu me encontrar é, e me entender enquanto homem negro naquele espaço, entender que tipo de sistema me afeta, é, como eu me entendo em todo esse processo né é, que a gente tem de uma sociedade construída, né pelo racismo, atravessada pelo racismo, pela discriminação, pela desigualdade socioeconômica, socioeducacional. Então, nesse espaço, eu pude não só refletir sobre as coisas que eu não tive acesso, mas também sobre as coisas que eu tive acesso e as pessoas com quem eu dividi, não só minhas leituras, mas também uhum. meus afetos. E isso foi muito importante para hoje eu me colocar... Enquanto ativista social e me colocar como uma pessoa que se engaja em prol né, da população negra e, sobretudo, para defender a educação pública gratuita e de qualidade para todos, sem discriminação de raça, gênero ou classe. Sim. Então foi um processo árduo, mas foi um processo reenriquecedor em vários aspectos.
0: Sim, e eu, eu gostei muito do que você falou, porque você trouxe esse aspecto, né? O que, o, o que você não teve acesso, mas o que você teve acesso, né? e que muita gente não teve acesso. Porque, por exemplo, uma pergunta que eu, que eu fico pensando, acho que eu vi você falando isso no Twitter alguma vez, né que, às vezes, até, até não sei se é no ambiente da faculdade que se rolava, mas você, de você lef, levantar algum ponto e, e a pessoa não te levar... Esquece, ter essa, ter essa, essa coisa do do preconceito do racismo, que a pessoa nem, nem te ouviu, ela já questiona, né? Acho que a, a postura de alguns professores, assim, assim, como que era essa relação? Você, por exemplo, você chegou a ter professor negro, teve... Tinha? Você sentia essa inclusão ou ainda era um ambiente bem apartado?
1: assim? Ainda? É, A universidade, ela ainda é estruturada em moldes não só epistemológicos, né, mas também é em relação à produção de conhecimento muito eurocêntrica. Então, uhum. eu fui percebendo, aos poucos, né, com acessos que eu tive a diversas matérias na faculdade de letras, é, seja a partir da língua portuguesa, seja a partir da literatura que eu tive, bastante, mas, ainda assim, pouco é, eu estudei em relação, por exemplo, à literatura negra. Eu só fui ter acesso à literatura, por exemplo, af africana porque eu procurei. Não estava na minha grade curricular. É... Os professores em que eu trabalhei não trabalhavam com literatura africana, por exemplo. E também a questão de Machado de Assis, que deveria ser um cânone né, nesse meio... Nesse ambiente, também eu não consegui trabalhar como eu achava que trabalharia. E você falou em relação a ter professores negros. É, a única professora amiga que eu tive foi a de literaturas africanas. Tirando ela, Entendi. não tive outro professor. É, então, é um ambiente... Ah, isso, foi na né? isso na faculdade. E isso, na faculdade. Um, e é um ambiente ainda muito embranquecido nesses aspectos porque por exemplo a gente na faculdade ainda tem um uma organização departamental por exemplo que ela é a herança da ditadura militar civil militar é, então cada professor né é, tem um departamento e ele aí, aí tem um coordenador e esse coordenador ele organiza o departamento e organiza quais são o, as matérias né de que maneiras essas matérias vão ser é, ministradas em relação né, aos conteúdos e os professores que estão lá precisam acatar e eu estando no departamento de letras clássicas eu percebia muito isso, porque, por exemplo eu quis estudar é, no, na, no campo da, da, da literatura latina por exemplo, escritores que não eram romanos e não tive uhum. esse acesso porque eu não tive professores que pensassem ou que tivessem um trabalho com escritores que não fossem romanos, ou gregos também, né, porque eu tive essa matéria na universidade. Então, Entendi. é um ambiente ainda muito excludente no que diz respeito ao que os alunos querem trabalhar. Muitas das vezes quem, quem decide isso são os professores. E, e, por conta disso, eu tive diversos problemas que eu fui perceber o porquê que eu tive já próximo de terminar a graduação.
0: Entendi. Engraçado isso, acho que nunca tinha parado pra, nunca tinha reparado nisso. De como é um ambiente que até se o professor for mais é, conectado, criativo, e quiser propor alguma coisa diferente, ele está limitado ele tá pela estrutura, né? É importante
1: falar disso. Pois é. E, e o que... o eu entendi muito, assim. Tinha alguns professores que me abraçavam que me incentivavam muito, mas eu percebia que algo me impedia eles, né? de concretizar esse hum. esse acolhimento. Então, assim, eu, eu fui questionando aquele sistema e fui entendendo que o meu corpo naquele espaço era um corpo marcado, e era um corpo que não tinha autonomia, É um corpo que é, sabia muito, porque eu lia muito na universidade, e eu, lia, eu tinha acesso a conteúdos que muitas das vezes os professores não tinham sequer noção, então, foi na faculdade, Sim. por exemplo, que eu tive acesso a Paulo Freire, que na faculdade de letras não é tratado, porque ele é tratado na pedagogia. Tive acesso a Bell Hooks, a Abdias do Nascimento, é, Clóvis Moura, Fanon, né, Franz Fanon. Esses Sim. autores não são da literatura, mas que, de alguma forma, conversam comigo e me fazem entender né, esse mundo acadêmico em que eu estava inserido. E a literatura muitas das vezes foi meus, como eu posso dizer, minha terapia, né? Eu buscava nos livros entender o que estava acontecendo comigo naquele espaço. E graças, por exemplo, ao acesso que eu tive às obras de Machado de Assis, que eu fui adquirindo aos poucos, né, com os dinheiros que eu guardava das bolsas, eu fui entendendo é, como é que essa estrutura se dava e como ela me impedia, por exemplo, até de terminar a minha graduação, mas felizmente consegui terminar e com excelência ainda. Sim,
0: legal. E, e, aí, aí, assim, agora eu quero entrar no assunto do Machado, porque, por exemplo, eu li super pouco ele, conheço super pouco, até questões biográficas assim, e uma coisa que eu estava pensando. Desde que eu te fiz o convite para para você participar aqui, eu estava pensando quando que eu tive essa informação. ah, Machado de Assis é um escritor negro. né? Tipo assim, essa informação ela sempre foi meio negligenciada. E eu estava pensando que talvez quando eu fosse tivesse na escola, isso não era comentado. assim. Tipo, eu não tenho a lembrança se era comentado. E eu tenho quase certeza que não, porque senão, sabe, teria marcado de alguma forma, Teria? teria de pouco. Pô, tem, tem isso, né? Tipo, seria, seria uma coisa destacada, né? Tipo, e foi apagado mesmo, e até hoje se tenta apagar, né? Então, quando, por exemplo, na, na sua formação, quando que você teve essa, essa informação? Assim, ela, ela já chegou pronta ou você também teve dificuldade em acessar ela, que nem eu tive, assim, por exemplo?
1: Pois é, é. A gente veio discutir essa questão de Machado enquanto um homem negro é, atualmente, não tem muito tempo. A gente antes não reivindicava esse, essa identidade a Machado porque a gente não tinha acesso nesse período por algum motivo que eu ainda estou em processo de entender uhum. é, o porquê que a gente não questionava isso. Porque eu conseguia me ver né, em Machado de Assis, mas eu não entendi o que, que me conectava a ele. Depois que eu passei a entender que ele é um homem negro e produziu literatura fazendo diversas análises, até perpassando a, a filosofia, a, a psicologia, e analisando o contexto histórico que ele viveu, eu pude entender por que, que eu gostava tanto dele. Não era só uh, o fato, por exemplo, de eu gostar muito de escrever, né? que também isso é. vem muito da infância. Mas o fato dele ter uma, um arcabouço é, no que diz respeito aos, aos autores que ele teve acesso, muito interessantes. E Machado de Assis lia muito também. É, Machado de Assis também teve acesso, por exemplo, a línguas como francês, é, como alemão, só que ele não chegou a dominar, a língua inglesa e ao latim também. Então, a gente vai encontrar em grande parte das obras dele, alguma referência à língua latina. E isso foi me chamando a atenção. né o Machado de Assis é um cara que lia muito. E eu pensava, nossa, ele lê muito, eu também leio muito. Olha como é interessante né essa, essa coincidência, talvez, essas semelhanças. E Machado de Assis foi é, criado né, no Rio de Janeiro. E eu assim Antes mesmo de estar no Rio de Janeiro, eu tinha essa essa vontade de vir para cá, porque todos os autores uhum. que eu lia moravam ou passaram pelo Rio de Janeiro. E aí eu pensava, tem alguma coisa no Rio de Janeiro de interessante para nós escritores que fazem com que eles ou passem ou vivam lá. E eu já tinha uhum. esse desejo muito por conta das leituras de Machado de Assis, porque, por exemplo, Helena, que é uma das obras de Machado, se passa né, no Rio de Janeiro, mais especificamente no Rio Comprido. Outros livros de Machado também se passam, por exemplo, em Copacabana, se passam em locais da Zona Sul. Então, eu achei muito interessante como Machado de Assis, não só nas suas obras, e aí falando um pouco mesmo das obras dele, né, desde da mais famosa, que é o Dom Casmurro, até, por exemplo, é, Quincas Borbas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, como o Machado ele consegue perfeitamente é, nos fazer imaginar como é o Rio de Janeiro daquela época. Porque ele está inserido, por exemplo, em é, uma literatura do movimento literário realista, só que ele não é realista, mas também não é naturalista. As pessoas não conseguem definir o que ele é, porque a escrita de Machado... É uma escrita curiosa. Porque, como eu falei, ela passa desde o campo da filosofia até o campo da psicologia. né Ele foi um autor que estudou é, a, o comportamento das pessoas. E eu sou uma pessoa que sou muito observadora. Isso desde pequeno. Minha mãe falava. O Jonas observa tudo que ele quer ver. Onde ele está, ele para para observar. E eu sempre fui assim. E eu via de marchar essa mesma atitude. Né? Os personagens dele são muito bem, digamos, psicologicamente analisados. Se a gente for observar, por exemplo, o Cubas; se a gente for observar, por exemplo, o Bentinho e esse narrador, que é sempre muito interessante de observar né? a sua postura.
0: Sim, né? E, e acho que aí queria que você comentasse um pouco disso, né? porque a, além dele ser esse cara que eu queria que você explorasse um pouco mais isso que você levantou, do, dele ser o cara que ele é mais realista ali para o período dele, mas ele não é... Ele, ele tem isso, né? Por exemplo, a, a questão do narrador não, não ser confiável, né? Então, e ele trazer todas esses, esses, esses essas coisas do psicológico, do, do social, né? Que, que, quando é que você começou a sacar essas... essas... Até, até porque você falou né o Dom Casimiro chegou na sua na sua mão com sete anos Qual? mas como que você quando você leu ele pela primeira vez quando você, nas suas leituras quando você foi sacando tipo nossa tem uma ironia aqui que eu, que eu peguei agora ou quando você foi sacando assim, essa essas camadas que ele deixa né eu, eu, como eu te falei eu acho que eu li muito pouco o Machado para entender mas eu, eu vejo muitos comentários falando isso né tipo ele deixa muitos é, muitas coisas tipo sim coisas perdidas, perdidas tipo assim, ah, em algum momento alguém vai sacar isso aqui né como que foi a sua
1: pois é, é interessante, seu processo nisso sim é interessante a gente observar é, o modo como o Machado de Assis explora né esses personagens de um modo bastante até uh, uma análise minha bastante cruel da realidade. Né? E, e como ele consegue, por exemplo, demonstrar é, que o mundo, na verdade, não é como a gente entende né, a partir de uma a visão cristã sobre bem e mal. Né? Essa visão que a gente tem ainda muito impregnada de maniqueísmos. É, uma coisa que eu acho importante dizer é que as pessoas tentam, de uma forma ou de outra, a associar seus escritos à sua vida pessoal. Só que são coisas completamente distintas. Né? Machado de Assis foi criado em uma família né, que seu pai era negro, sua mãe era descendente de português, um, e ele foi criado no Cosme Velho, foi criado com condições que são condições mínimas né, de sobrevivência. E, aos poucos, né, ele foi tendo acesso, ele foi aprendendo muito autonomamente, porque ele não chegou a fazer uma universidade, uh, não só a ler quem ele leu, mas a escrever como ele escreveu. Né? É sempre, o Sim. processo do escritor é sempre um processo de devir, ou seja, de vir a ser. São construções que são feitas, né, que todos nós passamos, mas, no caso de Assis, é, não diferente disso, também passou. E as obras de Machado de Assis elas são interessantes justamente porque trazem à tona o contexto histórico da sua época. E aí você me perguntou, né, mas como você conseguiu fazer essas leituras? Você percebeu isso quando você fez a primeira, a segunda, a terceira leitura? Vou te falar que eu só consegui entender Machado de Assis após a universidade. Quando uhum. eu tive acesso é, linguístico, né, é, a competências linguísticas que me fizeram entender como é que ele, ele constrói a linguagem, como é que ele constrói uh, a sua escrita porque não é fácil ler Machado de Assis, não só pelo fato de ele escrever no século XIX, e aí a língua portuguesa no século XIX é diferente da língua do século XXI, e a gente pode perceber isso né, por conta da internet, mas também os termos que ele utiliza, as referências que ele utiliza, as fontes que ele bebeu, que de fato, para você entender a sua ironia fina, finíssima, que eu acho que nem as pessoas da sua época conseguiram entender plenamente, é um trabalho, é, mas... digamos assim, arqueológico <risos> e bibliográfico de uma maneira. Porque ora Machado de Assis bebe em Stendhal, um escritor inglês, ora Machado de Assis bebe dos clássicos, desde Horácio ao vídeo. Aristóteles, Platão, Maquiavel ali depois. Então, assim, são muitas referências que ninguém consegue é, entender fazendo só uma leitura. É, é um processo bem é, lento, mas que você quando você vai descobrindo as camadas, e essas camadas vão se é, mostrando, você vai achar, cara, olha aí que sensacional isso. É fantástico.
0: Sim. E, 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 mas aí descreve, descreve um pouco a sua experiência pessoal com, por exemplo, com Dom Casmurro ou com qual... qual, ou, qual ou, ou com qual... Nossa, estou tô, tô gaguejando um pouco. É Seja com o Dom Casmurro ou com algum outro livro favorito. Quais são os seus o seu elenco de favoritos dele? Assim?
1: É, é uma pergunta que você fez anteriormente. É, a primeira vez que eu li o Dom Casmurro eu não entendi absolutamente nada. Aham. Uhum. <risos> Bom, não, assim, não nada, né? A gente consegue entender, por exemplo... O enredo. Que tem é assim. um enredo ali, curioso, e que a gente, muitas das vezes, se para na questão, né? É, Capitu traiu ou não, Bentinho? E as pessoas até hoje discutem isso arduamente nas redes sociais. volte meia, a gente tem essa discussão acontecendo em Machado de Assis nos Trends Topics muito, mas isso, essa questão de trair ou não trair, ela é uma das diversas questões que existem no livro. E eu só fui perceber como eu disse muito depois, porque Machado de Assis procurou. E aí é uma questão que até na universidade acompanhando algumas poucas palestras que eu fui é, e as pessoas dizendo, né, Machado de Assis não se colocou é, como Lima Barreto e aí sempre essa comparação né? Machado de Assis e Lima Barreto ele, assim, uhum. não foi um militante não falou da causa racial é, foi uma pessoa que não, realmente não se engajou é, no que diz respeito à luta dos negro africanos dos afro-brasileiros e eu sempre me questionei mas será mesmo que ele não tratou dessas questões? porque o que eu mais vejo hoje, entendendo o machado de Assis, lendo, por exemplo, Dom Casmurro e, sobretudo, um dos meus livros favoritos, que é além de Dom Casmurro é, é, é Bras Cubas, né? O próprio Bras Cubas mesmo, né? Memórias póstumas de Bras Cubas, Sim. porque é justamente em Bras Cubas que ele vai tratar da, do contexto da época especificamente trazendo um personagem que é um defunto autor, que a gente já fica se questionando. Mas por que, que ele é um defunto autor? O que, que aconteceu né? para um, um autor brasileiro escrever um livro em que o personagem principal é um defunto autor? E aí a gente tem que ir lá na história do Brasil, ou seja, do período ali é, imperial, monárquico, para entender o que estava acontecendo. E, nessa época, a gente tinha não só né, as questões é, da escravidão, muito latentes ainda, embora algumas leis, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, né, que proibia o tráfico negreiro, tivesse vigorando, ainda muitos escravos escravizados eram trazidos das diversas Áfricas para o Brasil. Então, as leis não funcionavam nós tínhamos também uma elite que estava em decadência. Nós tínhamos uma elite no século XIX ali Sim. que vivia é, ou de herança, A troca de poder. Uh -huh, exato, que vivia de heranças, é, estavam falidas, ou usando até uma palavra que o Machado de Assis usa, né, carcomidas, ou seja, uma elite que uh, estava perdendo o seu poder. E Machado de Assis, como um bom uh, analista né da sociedade em que ele viveu, vai trazer essas questões em memórias póstumas de Brás Cubas, porque ele vai trazer um, um, um personagem, que é o Brás Cubas, que é dessa elite, que está em decadência. Né? Foi um homem uh, que se construiu numa família né que o seu pai o mimava muito, e aí ele vai trazer a questão né, dos escravos, porque o Brás Cubas, a família de Brás Cubas tinha escravos. Esse Brás Cubas, ele cresce tentando se dar bem na sociedade, tentando buscar um status social, tendo contato com diversas mulheres, com as quais ele não consegue ficar com nenhuma. E é um cara que é medíocre. É um Sim. cara que tenta passar uma imagem do que não é. E aí é interessante a gente fazer, por exemplo, uma ligação com a teoria do medalhão. Não sei se muitas pessoas já ouviram, já leram esse conto. Ele é sensacional, porque depois da teoria do medalhão é que Machado de Assis escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas. E só para contextualizar, uhum. é, a teoria do medalhão fala... Basicamente na verdade é um diálogo que se é construído em que um pai fala para o seu filho que vai fazer vai contar mais anos vai contar uns dois anos o que ele precisa fazer para ter status social o que ele precisa fazer para estar nos melhores lugares conhecer as melhores coisas andar com as melhores pessoas né que eles consideram as melhores pessoas e ele vai uh, como se uma receita né é colocada, como o seu filho vai conseguir alcançar isso? E aí ele fala que não é necessário, que é necessário se repetir o que as pessoas falam no senso comum, é necessário que você né, tenha contato com diversas personalidades famosas e que frequente lugares que essas personalidades famosas estão. E aí a gente pode fazer uma ligação, por exemplo, com os sociais hoje, né? Nas redes sociais, o que a gente mais tem? Pessoas que tentam buscar um status social através de likes, através de retweets, seguidores, para que possam ter visibilidade. E aí é o próprio título, né? Teoria do Medalhão. O medalhão nada mais é que um objeto valioso, né? um objeto que é, é digno de se ter. E é justamente o que o Machado vai, vai tratar né, na teoria do medalhão e que depois em Bras Cubas ele vai genialmente né, construir através das diversas narrativas que ele coloca ali né, nos diversos contextos em que Bras Cubas está inserido no século XIX, né, no Rio de Janeiro especificamente.
0: E, e, e aí acho que o lado foda dele é isso, né, a, a meta ele usar a metalinguagem como uma forma de dar recados, né? Seja no Dom Casmuc, criando esse narrador que você não pode confiar nele em nenhum momento, né? em nenhuma descrição que ele faz, em tudo que ele fala é enviesado. E como você falou agora, né? eu nem tinha, nunca tinha pensado muito nisso: que o fato do Braz Cubas escrever ali na, naquela condição, né? De, de já, já. Não, não, não só decadente, né? gente estava depois da morte, né? O defunto autor. É, 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 é justamente essa representação da, de uma elite que, que passou, né? Que está tá por passar, né? É de 1881, né? A gente está quase. tá há sete anos do fim da abolição. Depois do fim da. da. independência. Né?
1: da República
0: dependência eu misturando as coisas. Então, a, então é, é o fim, é o fim dessa era, né? Tipo, ele pega um pouquinho antes assim, ó, isso aqui vai, isso aqui vai acabar, gente. Ó.
1: Exato, exatamente. E é interessante também analisar por que que esse defunto autor fala, por que esse defunto autor tem voz. E aí a gente, é né? a morte permite com que nós, por exemplo, falemos tudo aquilo que a gente não tinha coragem de falar. É, estávamos vivos. né? É. A gente esconde muita coisa nas nossas vidas. Né? Porque a gente tem medo das pessoas julgarem, a gente tem medo do que a sociedade vai dizer. E, nessa época, as pessoas se preocupavam com o que a sociedade ia dizer. Então, por exemplo, temas como adultério eram tabus nesse momento. Né? Um dos temas. Então, a gente fica pensando, e eu pensava muito, por que, que esse cara é um defunto autor, né? ele escreve. E por que, que ele, ele escreve e por que, que ele conta toda a vida dele? Né? Desde a infância até o final da sua vida. Porque depois da morte, né? quem vai julgar mais? Ninguém. Então, ele tem a liberdade de falar Sim. o que ele quiser e como quiser e da maneira que quiser, sem julgamentos.
0: E... Ô Jonas, uma pergunta. É, você falou do, de alguns dos seus favoritos e aí, e aí tanto o das Cubas quanto o, o Dom Casmo são os, os mais populares. Qual, qual, qual que é a sua... o seu conto ou o texto assim, favorito do Machado que você acha que é assim, uma joia perdida? Assim? Que você faça, qual, qual que é aquela que na sua pesquisa você fala, putz, isso aqui eu gostaria
1: que fosse popular. Tem, tem, você tem essa Olha, algum texto esse tipo? É difícil dizer qual que é o meu preferido é... mas eu vou tentar encontrar que nesse momento um, li... um, um conto que talvez as pessoas não tenham muito acesso uh... hum. tem um conto que ele não é muito é... falado, assim, eu não vejo as pessoas comentarem, as pessoas comentam muito e a gente pode encontrar nas pesquisas, no Google é a teoria do medalhão, o caso da vara. Mas tem uma. Tem um conto que chama muita atenção. Que, deixa eu ver se eu consigo lembrar o título. É, ah, sim. A Mulher Pálida. Eu tenho certeza que muitas das pessoas vão dizer: Nossa, nunca ouvi falar desse conto. Existe esse conto, que é um conto que eu acho que é interessantíssimo de ser lido e de ser analisado, que fala de um um homem, é, eu não vou lembrar o nome especificamente do personagem, é, que ele, no Rio de Janeiro, tenta encontrar a mulher mais pálida. Que existe. E aí ele segue numa saga procurando essa mulher pálida para poder se relacionar com ela. E aí uma coisa que a gente pode pensar, por exemplo, só do título A Mulher Pálida, é o fato de Machado de Assis tratar da questão é, de cor, por exemplo né? de afetos porque normalmente é, e aí a gente digamos assim, naturaliza muito essa essa ligação afetiva com corpos é, brancos, cisgêneros é, corpos que estão expostos nas revistas nos jornais e que a, a partir do momento que a gente começa, começa a questionar esse padrão que, na verdade, nem existe, que é colocado, a gente passa, por exemplo, a entender uh, as nossas relações e as uhum. construções dos nossos afetos. E Machado traz essa questão nesse contexto e que a gente pode analisar, por exemplo, em 2020. E aí a genialidade dele nesse sentido, porque Machado de Assis ele, ele é muito atual. Aí você me pergunta, mas por que, que ele é tão atual? Eu tenho talvez uma resposta que vai ser uh, de outras pessoas que estudaram Machado também. Porque Machado de Assis, é. ele estudou, é, ele observou, ele foi um, digamos assim, psicólogo né, é, em, relação a <risos> a, em relação à natureza humana. Sim. Sim. E a natureza humana parece que ela tende a não mudar
0: ela resiste a todas as mudanças de poder, de ideologia, né? De ah, tá no capitalismo, tá no comunismo, tá está em 1800 ou em parece que as fragilidades são as mesmas, né?
1: Exatamente. É, embora a gente esteja em um outro contexto com acesso às redes sociais, é, a, na nossa natureza humana ainda permanece, por exemplo, é, que se alimenta de desejos, né? Que se alimenta uhum. de vontades. E aí é uma questão já no âmbito da filosofia, né? E aí talvez lendo Schopenhauer a gente possa entender por que Machado de Assis escreveu é, pensando dessa maneira, né? Pensando na natureza humana. E como a natureza humana ela é cheia de contradições, ela é cheia de hipocrisias nossas atitudes muitas das vezes é, são feitas sem pensar por exemplo e Machado traz muito isso nos seus contos e nos seus livros e eu acho que por isso que ele é tão Sim. atual Vinícius eu acho que, eu acho que ele conseguiu trazer questões que são de qualquer civilização né Sim. a questão da mulher é, e aí o quando essa mulher ela é Uh, rodeada por um sistema que a oprime que a coloca como um ser inferior a questão do negro a questão é, do, de gênero né? uh, a questão até da sexualidade também de alguma forma, porque por exemplo hoje se faz a leitura é, observando o Dom Casmurro que talvez Bentinho tivesse algum sentimento pelo Escobar, em que ele diz é, que o filho se parece. Porque, a, 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 como a gente tem um ponto de vista de, do, do Dom Casmurro, né, do Bentinho, uh, e aí é ele que narra os fatos que aconteceram a partir da perspectiva dele, a gente observa que pode ser um autor que a gente... Um, 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 uma pessoa que conta, que diz que a gente tem que duvidar, o um narrador que a gente tem que duvidar. Tá, mas por que ele tá contando isso? Por que ele tá me levando a esses pontos? E por que a captura pode ou não ter traído ele? Porque a gente tem isso, isso é, a gente tem um costume, nós seres humanos, de marginarmos coisas, né? De deduzirmos coisas. De pensar, por exemplo, uh, num relacionamento que a gente tiver, né? Se a, a possibilidade de uma pessoa trair a gente ou não. E isso é de qualquer época, de qualquer civilização. Toda civilização, todas as pessoas de determinadas civilizações, determinados povos, sentem ciúmes, sentem inveja, cobiçam, têm vontades, desejos, querem alcançar determinados lugares, humilham as outras pessoas. Então, independente de ser branco, preto, Independente da racialização que nós tivemos uhum. pelo capitalismo, essas questões são inerentes à natureza humana, acredito eu. Sim.
0: E, e é um barato isso, né, Jonas? Porque tipo, até, até esse aspecto que, tá, que é recente, né? tipo assim, por, por exemplo, tem, 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 hoje, 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 hoje a gente vê, por exemplo, a J.K. Rowling, né? a autora do Harry Potter, ela... Ela entra no Twitter. É que eu tô falando muito por alto, assim. Uhum. Mas eu vejo ela entrando no Twitter e, e adicionando coisas na obra, né? Que eu acho uma coisa meio.. Se isso não tá lá, não tá lá, né? Eu tá. penso um pouco assim. Uhum. Não sei se eu tô sendo muito.. muito reacionário nessa questão. E com o Machado é justamente o inverso, né? Tá lá e as pessoas acham muito depois, né? Tipo assim. E isso que você falou do. de talvez a relação do. do Bentinsco vai ser tem uma, uma coisa que nunca foi discutida que só para pegar agora é, é muito interessante. Né? Tipo assim, ele, o cara realmente escondia as coisas e, e, e elas estão lá. Assim, e eu, eu achei esse aspecto da modernidade dele, além do, do disso que você falou, que acho que é, é a parte fundamental assim, dela, que realmente é, você explicou muito bem. Acho que, nunca tinha pensado tanto nisso, não.
1: É, pois e, é, a, as obras de Machado dependem muito do ponto de vista da pessoa em determinados contextos. Então, por exemplo, provavelmente depois da morte de Machado, é, muitas pessoas tiveram contato com a literatura dele e analisaram de acordo com o que tinham acesso, né, às é, informações e aos debates daquela época. Então, a questão da homossexualidade não era um tabu naquela época do século XIX. E o que as estavam discutindo nessa época? A questão da traição. Porque a gente também tem que lembrar que o século XIX é um contexto... A própria, da igreja a própria
0: da... leitura é machista, né?
1: Oi? A própria,
0: a própria leitura. Você, só enxergar a traição ali, ela diz, diz mais sobre você do que sobre o livro.
1: Exatamente. Né? Diz mais sobre você do que o livro. E é uma coisa genial. A gente fica pensando assim, cara, é genial isso. Porque... <risos>
0: O cara é muito bom.
1: Ele, ele, ele consegue, parece que, conversar com a gente de um modo que desperta em nós aquilo que a gente esconde de alguma maneira. E, por é. exemplo, isso tem a ver com visão de mundo também. Porque se eu considero que a Capitu traiu o Bentinho, eu posso estar é, me alimentando de uma narrativa machista talvez até, por que, que ela trairia ele? E a gente vê ele como um coitado. E aí hoje a gente diz, não, espera aí, esse cara é um completo surtado. Porque além <risos> dele contar a história, né, o que já é duvidoso, porque quem, claro que quem conta a história omite muitas coisas. quem conta uma história dizendo toda a verdade. Ninguém. Pode ser... O para quem for e, e onde for, a gente vai aumentar alguma coisa, vai diminuir alguma coisa. E o fato de, Sim. de, de Dom Casmurro, né, o próprio nome do livro, né Dom Casmurro, ou seja, é, é fino, né a gente tinha Dom Pedro ali primeiro, Dom Pedro segundo, uma coisa fina, uma coisa imperial. E Casmurro né uma pessoa ranzinza, uma pessoa difícil de lidar. que muitas das vezes as pessoas não pensam o título. O título é importantíssimo no Machado de Assis é importantíssimo e as pessoas não percebem isso então a gente duvida desse narrador e a gente duvida do que ele está falando ah, e aí sim. a gente traz tá nossa visão de mundo, né eu por exemplo eu acho que, ele, que esse Dom Casmurro né que esse Bentinho pode ter tido sentimentos por Escobar também, e talvez o ciúme dele seja mais com Escobar do que com a própria Capitu e Capitu é uma mulher à frente do seu tempo né não era aquela mulher que se construiu do século XIX, aquela mulher do lar, aquela mulher que aceitava tudo. A gente pode perceber que os personagens femininos de Machado de Assis eles têm personalidade. Elas têm muita personalidade. Helena tem uma personalidade bem interessante, uma das primeiras obras de Machado de Assis, já ali no período, início, digamos assim, em que ele ainda está florescendo, para uma obra mais madura. Entende? Sim. Então, assim, são muitas questões que a gente pode, machado, pode falar de Machado de Assis, das obras dele, que a gente pode fazer um podcast de duas horas, que duas horas vai ter coisa para falar.
0: Não, é, esse é o objetivo. Eu até, eu até tô, eu tô, dentro, tô tô te, te aproveitando ao máximo aqui. E, e, e tentando pe, e pensar um pouco nisso, porque... É, eu, eu gosto de discutir essas coisas no Machado, porque eu acho que talvez... Em, abra quem nunca se interessou se interessa assim porque porque tem tem, essa, tem a dificuldade da da, da, li, da da linguagem que ele usa e de e, e até a frieza. né o, o, o livro ele tem essa coisa né você tem que parar tem que ter puxar uma atenção e e, e, quando, e como ele está muito distante né as como você falou muito bem as referências são antigas então assim parece muito pouco atrativo, né? Então, quando a gente pega todos esses aspectos, fala assim, oh, esse cara é muito moderno, esse cara aqui, tipo, sabe? Hoje em dia você não, não, não lê um livro feito com essa, com essa categoria, sabe? Com esse tipo de... Tão aberto e tão sugestivo e tão, sabe, bem construído. Então, acho que são formas de a gente puxar a gente para: pra... Oh, oh, vem, vem ler esse cara, vem, vem, vem aqui ler, porque é, é muito bom, né?
1: Sim, sim, exatamente. E assim, voltando um pouco naquela questão de que eu não cheguei a falar, a comentar mais profundamente, quando as pessoas acusam o Machado de Assis de não ter sido um, um militante árduo das causas raciais como o Lima Barreto foi. Eu é, acho que a gente precisa pensar no contexto em que Machado de Assis estava, em que família ele nasceu. Pensa uhum. comigo, você nasceu no século XIX, é um homem que é considerado mulato você não tem condições mínimas porque o racismo estava presente naquele contexto então, de uma maneira ou de outra você precisa encontrar estratégias para poder chegar a determinados lugares e eu acho que Machado de Assis pensando na sua biografia ele fez muito isso, ele tem que negociar muitas coisas ele sabia, uma coisa que Machado de Assis não era era justamente inocente ele foi até acusado de ser uma pessoa ingênua. E ele disse vocês podem me chamar de tudo, menos de ingênuo. Porque ele sabia Nossa, tudo o que se passava. Ele sabia tudo o que acontecia. Ele sabia os uh, seus posicionamentos políticos. Ele sabia qual era a situação dos povos negros africanos, dos afro-brasileiros. E isso, a gente tem Vendo os livros, né, as obras dele. Porque um cara que se pôs a criticar uma sociedade e uma elite carcomida, uma elite em decadência, ele está dizendo algo para gente. Ele está dizendo o seguinte, olha, vamos observar aqui, meus amigos, porque eu estou utilizando sátiras, eu estou utilizando humor para fazer críticas. E uma coisa que a gente não percebe é que o humor... A sátira, isso desde os clássicos, desde Horácio, que é um poeta romano, é, a sátira foi utilizada para criticar os costumes da época. E Machado faz muito bem isso, quando ele critica uma elite é, que vive querendo a manutenção dos seus privilégios naquele momento. E sem contar os contos que ele traz questões e as crônicas também que ele traz questões da época. Por exemplo, tem uma crônica dele no livro Bons Dias que ele fala... Estou até com aqui na mão. É, ele escreveu dia 19 de maio de 1888.
0: E ele tá falando... Ah, Estou com ele também,
1: fala aí. Está com ele aí? 19 de maio? É, 19 de maio de 1888. Aqui. É a crônica Bons Dias, em que ele vai falar sobre o período de, o período de abolição, né, em 1888. E ele vai contar é, a história, é, nessa crônica, de um personagem é, que tem uh, uma vida, e aí a gente vai associar uma vida da elite, né, ele vai utilizar alguns termos bem interessantes que dizem respeito ao latim, que dizem respeito ao francês, e esse personagem ele vai dizer que... Ele vai comentar, na verdade, sobre a abolição. Né? Ele vai trazer a questão da abolição porque ele vai bancar um, 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 um jantar né? em que se vai comemorar a abolição. E esse personagem está muito feliz. né? E, inclusive está muito feliz em aporrear um dos seus escravos que se chama Pancrácio e ele vai falar olha é, a a gente está num período em que vai e que aconteceu a abolição isso é um avanço muito grande para a sociedade é, é, eu quero que você se quiser permaneça aqui na minha residência né a gente tenta configurar da maneira que a gente pode para você permanecer aqui e aí tem umas falas que eu acho que é interessante colocar né é, que inclusive do personagem é, pancrasso que a gente muitas das vezes não consegue uh, ver o que, que ele fala o que, que esses personagens que não têm voz muitas das vezes é, em contos passam a ter né? por exemplo no caso da vara a gente tem a Lucrécia que é uma menina de 11, 12 anos que vive com né, sendo explorada por uma família, né? E ela não tem voz nenhuma, e ela não pode falar, e ela precisa tossir para dentro para que não incomode a sua senhora, né? A sua senhora E aí esse personagem ele fala, ele tem um, um, algumas falas, né? E aí tem uma aqui que diz o seguinte, né? No dia seguinte, chamei Pancrasso e disse-lhe coisa rara, coisa rara franqueza. Tu és livre podes ir para onde quiseres. Aqui tem casa amiga, já conheci, e tens mais um ordenado. Um ordenado que... E aí ele diz, né, o Pancraste, ó, oh, meu senhor, fico. Porque a gente tem que pensar que o pós-abolição é, não garantiu nada aos escravizados, né, às populações negras. Mas, pelo Sim. contrário, eles foram jogados a Deus dará. E aí ele diz, ó, oh, meu senhor, fico. Aí o esse personagem, né, esse senhor, um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo. Tudo cre crescente imensamente. Quando nascestes, era um pirralho deste tamanho. Hoje isso está mais alto que eu. Deixa ver. Olha, és mais alto quatro dedos. Aí ele diz, né? E aí traz uma fala do personagem linguisticamente falando, que é interessante. Artura não quer dizer nada. Não, senhor. E aí ele diz, pequeno, ordenado, repito, uns seis mil réis. Mas... É de grão em grão que a galinha enche o papo. Tu vales muito mais que uma galinha. Olha isso. Tu vale muito Sim. mais que uma galinha. E aí, ou seja, ele permite que esse é, ex-escravizado, liberto, né, fique na sua casa, mas continua a tratá-lo como se fosse. Uh, uma na mercadoria, né? É, que não tivesse humanidade. Até chega a dar umas pancadas nele, né? e aí. Ele acha que as pancadas até o Pancrácio gosta. E fica feliz com essas pancadas. Porque são de afeto.
0: É. Não, e tem, e tem essa parte aqui, depois que ele. No dia seguinte também, né? Uhum. Que ele, ele dá um peteleco, né? E fala: não, esse peteleco aqui não tirou seu direito civil, não. Pode ficar tranquilo.
1: Exatamente. Né? Não, e tem uma parte que eu acho que é, 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 é o ponto principal desse, dessa crônica, que ele diz o seguinte: é. Uh, deixa eu encontrar aqui rapidinho. Que os homens puros, lá no final, né? Que os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos, não são os que obedecem à lei, mas os que antecipam a lei, dizendo ao escravo: És es livre antes que o digam os poderes públicos, sempre retardatários, trópegos e incapazes de restaurar a justiça na terra para a satisfação do céu. E aí você pensa: o que, que ele quer dizer com isso? Ele está sendo completamente irônico nessa parte. Por quê? É um senhor de escravos que se vangloria pelo fato de estar tá dando alforria a um escravo. É um personagem que se vangloria. Olha o favor que eu estou fazendo. eu Estou liberando você para você ser livre. Fiz um jantar. As pessoas da alta sociedade comentaram. Olha que ação benéfica eu estou fazendo. E aí antes que esses poderes públicos, né, que são completamente retardatários, ou seja, atrasados, que não se fazem cumprir as leis, né, você tem que perceber que você é, você é livre. E aí toda a ironia fina de Machado, o que ele está tentando dizer para gente aí? Ele está tentando dizer o seguinte: olha que elite hipócrita. É como se eles estivessem fazendo favor aos negros, serem livres. Não, vou te libertar aí e você... Olha que incrível, aproveita a sua vida aí. Fica à vontade, se quiser pegar umas terras aí, fica à vontade. Mas eu vou te dizer que vai ser difícil, porque ninguém vai te dar terras aqui, não. Eu tenho aqui um pedacinho de chão, você pode ficar, mas ainda sob aquelas condições que a gente costumava ter. Então, Sim. olha, observa o quanto é fino... A ironia dele. Se a gente não entender com esses olhares, não só do contexto histórico, mas do contexto social da época, fica difícil a gente perceber o quanto ele criticava essa elite. Embora ele não diga né, essa elite branca, essa elite é, que a gente entende, ou tipo uma elite é, que a gente nomeia enquanto cor, ele está dizendo que é uma elite que de fato se aproveita. Né, desse sistema econômico que é o que é a escravidão para ter benefícios e como eles estavam perdendo benefícios era interessante que se se mantivesse a manutenção desses privilégios
0: sim e, e, e sabe sabe uma coisa que eu estou notando aqui que é engraçado esses dias até, até, até gravei um episódio sobre isso aqui que, que, que já que, que vai estar tá... desculpa desculpa já caiu um negócio tranquilo aqui. né. E ele faz um comentário aqui que, eu, que eu tinha observado uma coisa semelhante esses dias. Tem uma hora aqui que, o, que esse cara, né, quando ele vai libertar o, o né ele, ele faz todo um evento, né, ele faz um jantar, uh -huh, sim. Né, ele, ele, ele reúne as pessoas e, e é engraçado que ele fala, né que entendi, aqui tem uma hora que ele fala assim, ó, que entendi que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias e imitar o meu exemplo. Né? <risos> Ele, ele pede uma pausa, né? A atitude dele, né? E é engraçado porque eu tava pensando assim: a ah, gente é está nesse momento várias coisas boas acontecendo. Né? Tipo, teve a, a bancada negra que fizeram que fez o especial lá na Globo News. Hum. Tem a imprensa tá tentando isso. Alguns artistas estão abrindo espaço para algumas vozes, mas é. é não deixa de ser irônico que que se peça um aplauso a essas atitudes né tipo assim, antes de premiar uma política sólida ou uma coisa mais duradoura né assim, você toma uma atitude simples e olha que, que, é, tipo tá, tá descrito aqui nessa né? essa ele já imunizou essa atitude de, Aí,
1: exatamente e, e como é atual Vinícius como é atual porque as pessoas pois, aqui é louco, ah, isso aqui. Caralho. quando as pessoas é, fazem essa abertura né nossa a gente quer que vocês é, participem disso participem daquilo é, e só chama uma pessoa é, essa pessoa normalmente que tá ali no topo né está ali tem, que, que já tem um status social muito grande ela quer ser vista como a salvadora da pátria. Né? A salvadora dos negros. A salvadora de toda uma sociedade que se estruturou, se estruturou de forma racista. E, e hoje, eu lendo os, as crônicas de Machado, eu dou risada. Porque eu consigo entender essa ironia. Eu acho que quando você começa a entender Machado, como a gente está entendendo aqui, a gente começa a rir. E eu acho que o não, muito assim. e eu acho que o papel das pessoas brancas É justamente ler Não só Machado, mas outros autores E perceber, e se perceber E começar a questionar Realmente, tem pessoas que são assim E eu não quero ser assim Eu quero uma sociedade melhor Eu quero que as pessoas tenham oportunidades uh, Não iguais Porque isso é ilusório Eu quero que exista a equidade que nós tenhamos as mesmas Sim. condições de estudo, as mesmas condições de trabalho, as mesmas condições de lazer. Porque a gente acredita nisso, nós acreditamos nisso. Mas tem muitas pessoas que não, que se disfarçam, tem muitas pessoas que agem é, e dizem, até as empresas dizem muito, né, a gente é pro... LGBT, a gente é pro dos negros, mas, no fundo, eles estão justamente atendendo a um sistema que é o sistema capitalista neoliberal que a gente tem hoje. E, na época do século XIX, a gente tinha o liberalismo. Na época do século XIX, a gente tinha a igreja que também, é, a partir dos seus dogmas, né, é, exerceu e fortaleceu essa estrutura racista. E até rolou uma polêmica sobre o Padre Antônio Vieira que a, a esquerda né que se diz progressista diz o seguinte a gente não pode falar mal de Padre Antônio Vieira as obras dele são fantásticas as obras deles as obras dele as obras são inigualáveis mas o cara o padre fez discursos e até tuitei sobre isso que falavam que o negro não tinha humanidade que ele só conseguiu humanidade quando ele veio para as terras brasileiras ah, e foi cristianizado é. sabe como é que a gente lê um cara desse como é que a gente entende um cara desse que se dizia é, em nome de Deus né a gente precisa desconfiar a nossa literatura brasileira é permeada justamente por exclusões né não só por exemplo em relação a as mulheres sobretudo as mulheres negras, né? porque se a gente pegar a literatura que é ensinada nas escolas, a gente vai poder observar que só existem homens brancos cisgêneros escrevendo. A gente só vai ter uma mulher negra escrevendo e as mulheres escrevendo no século XIX. E um desses exemplos que eu posso citar é a Maria Firmina dos Reis,
0: uhum. que tem
1: obras muito interessantes, dentre elas a Úrsula, e tem um conto muito curioso de se analisar, que é a escrava então
0: que legal e, e, essas essas eu não conheço eu acho que eu acho que eu já ouvi falar de isso mas esse conto não
1: e ela está no mesmo contexto de Machado de Assis uhum. sabe então a literatura também passa é, pelo pelo por esse olhar né é, eurocêntrico por essas estruturas que não permitem que mulheres que não permitem que negros produzam e sejam Vistos como escritores, como grandes autores. Machado de Assis ele foi a exceção, porque ele não foi só, foi só o presidente, o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, mas também porque ele teve, como posso dizer, é, os afetos, ele foi recebido por uma elite carioca majoritariamente branca
0: e que provavelmente não entendia é né?
1: <risos> e provavelmente não entendia o que ele escrevia porque o cara tá falando de mim ele tá sendo irônico ele tá criticando os meus costumes será que essas pessoas não pensaram e se diziam pessoas letradas né eles tiveram acesso às letras né eles tiveram acesso é. a literaturas a cultura de, não só do Brasil mas lá de fora né sobretudo lá de fora porque se alimentava se muito de culturas é, do exterior, sobretudo da Europa. França, Inglaterra.
0: Sim. Nesse conto que você puxou aqui, que eu vou até indicar para todo mundo ler, quem está acompanhando o podcast, é, é, é o bom, é dessa série, né, Bons Dias, e é o dia 19 de maio, como você falou, né, de 19 de maio de 1988. Exato. A, além de ser uma crônica escrita poucos dias depois, né, de 13 de maio, uhum, sim ele já pegou esse clima né essa essa falha essa falha né e ele zoa essa boa eles ele dá uma zoada boa nessa suposta boa educação né tem uma, tem uma cena aqui que hoje seria com a língua inglesa né mas a piada é com o francês né que era da época ali exato tem uma tem uma cara fala aqui ó né no golpe do meio aí ele fala Coup de Millet, sei lá como que fala em francês né uhum. mas eu prefiro falar a minha língua e aí até tem uma nota de rodapé aqui que fez eu entender a piada, né? O de Millet é um... É o um brinde do meio, né? Então, tipo... O cara, tá, o cara quer dar uma de patriota e ele traduz a frase literal, né? Traduz ela de jeito meio zoado. É exatamente. Ou seja, esse, esse, é, esse é o personagem... Essa é a nossa elite, né? a elite que é letrada e meio é letrada meio... Só porque tem dinheiro, né? Tipo, nem, nem tá entendendo, traduz errado... Os anglicismos, né? que é um... Sim. Não sei como que é o relativo para o francês, né? mas tá
1: Mas para falar por vale é tudo, né? para chamar a atenção, se vale de tudo, de todas as formas. Porque, além de ele falar, as pessoas provavelmente não vão entender o que ele falou, mas vão nossa, nossa, que culto. É. cara é incrível. Nossa, olha como ele fala esse, esse, esse termo em francês. E o que mais tem hoje, sobretudo nas universidades, são pessoas assim. E aí hoje eu, eu, eu leio um, uma crônica dessa e dou risada, porque eu vi, vi isso na pele. Sim. Eu percebi, observei tudo isso acontecendo dentro da universidade.
0: E... Olha, e pensa, é uma crônica assim, tipo, ela tem duas páginas e carrega tudo isso.
1: E exatamente.
0: E foi feita cinco assim, dias depois da polícia. Ele, ele, não, ele não pegou esse clima... Anos depois, ele pegou na, em cima do lance,
1: né? Cara, e as crônicas são sensacionais por esse motivo, né? Crônica vem justamente de um termo grego que significa tempo, né? Tem é a questão de cronos, né? Mitologia grega. Ah, uh, ou seja, aquilo que se passa no tempo. E aí ele conseguia, como um bom observador que era, justamente pegar os pontos daquele momento e falar. E transformar em uma crônica, e transformar em uma narrativa. E aí tem. Tudo isso para a gente pensar. Tudo isso para a gente Sim. refletir. sabe? E, e aí, por isso que eu acho ele genial. Eu sei que ele é um escritor difícil pela linguagem. Eu entendo as pessoas. Eu acho que as escolas precisam capacitar, precisam é, trabalhar competências linguísticas para que as pessoas tenham acesso às obras de Machado. Porque a língua, qualquer língua que seja, elas se modificam no tempo. Exceto o latim, que é uma língua considerada morta, que, inclusive, é muito mais fácil de se aprender do que a língua portuguesa, que eu também dou aula de língua portuguesa, e sei da dificuldade que é e que se encontram Isso. ainda as pessoas que tentam aprender. É uma treta. Mesmo. É difícil, porque a gente ensina uma gramática normativa que diz que é nós vamos, mas a sociedade do outro lado ou próxima da gente, diz nós vai. Aí a gente fica se perguntando, mas qual que é o certo? A questão não é certo e errado. A língua, ela possui variações. Da mesma maneira que a língua inglesa, por exemplo, quando a gente vai conjugar o um verbo, só tem uma mudança na terceira pessoa do singular, né? I love, you love, she, he, it loves, we love, ou seja, cadê? A marcação de flexão, né? de conjugação. Não tem, só tem na terceira pessoa. No português já tem essa marcação por conta da influência do latim, que é a língua-mãe de todas as línguas neolatina, do espanhol, do italiano, do francês, do catalão. Por isso que é mais... E tome variação. Exatamente. <risos> mas é uma língua viva, é uma língua que sofreu diversas influências, não só do francês, mas do inglês, do espanhol. E hoje já é, uma outra, já é uma outra língua diferente da língua portuguesa de Portugal, por exemplo, porque hoje e, e, sim,
0: não desculpa de correr, Jonas. É pode, 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 pode,
1: pode, pode seguinte, Porque existe uma diferença, por exemplo, do português de Portugal que falam tu vais e aqui no Rio de Janeiro se fala tu vai. É. Eles utilizam eles utilizam menos o gerúndio hoje, por exemplo, né? É, tu vais a contar e a gente usa tu vai contando. Ou seja, já tem muitas mudanças que aconteceram na língua portuguesa. Né? Desde o século XIX é. até os dias de hoje. Então, é difícil mesmo. Eu me entendo. E é difícil mesmo se debruçar. Só que a gente precisa é, que a escola tenha condições suficientemente para poder fazer com que esses alunos leiam esses autores. Mas aí, começar a ler os autores já no, no ensino fundamental não é uma boa é escolha. Né? Embora eu tenha recebido o uhum. livro com sete anos de idade, mas eu não li com sete anos de idade, eu li com 12 e não foi com 12 que eu entendi. Eu entendi quando eu, eu consegui ter uma maturidade linguística suficiente para entender as linguagens que ele utiliza e, sobretudo, as figuras de linguagem, como, por exemplo, a ironia. E é uma, não é uma ironia qualquer, é uma ironia finíssima.
0: É Esse este que você puxou, eu achei um baita exemplo, porque eu achei um exemplo um ótimo exemplo, né? Porque é um textinho de duas partes que se você ler sem saber a data, embora seja uma coisa que já está datada ali, se você ler ela muito secamente, né? Tipo, você até pega, você até pega a ironia da cena ali, uhum. o cara destratando o, o, escravo, o escravo que ele está libertando, né? Sim. Isso até você pega, mas, por exemplo, essa cena que eu falei do coisa, ou... A, ou as coisas que você ressaltou também sim são tipo, sim quando você vai por o aluno para ler imagina gente assim, tem tem que contar passo a passo né porque e tem isso né é uma, a leitura ela tem ela hoje ela tem essa competição com, com os vídeos e com, muita interação né tipo assim ela é mais fria né então ela, se ela não vier acompanhada de muita, muito, muita informação complementar complica muita coisa né e, Acho que em sala de aula você deve ligar muito com isso. Né?
1: Bastante, bastante. Meu, o maior desafio, eu acho que, enquanto professor de literaturas e um pré-vestibular comunitário, porque a gente é, constrói é, a nossa didática e a gente constrói né, a, os nossos planos de curso pensando no que vai ser pedido no Enem, né, o que vai ser exigido no Enem. Só que nós, no pré a gente procura ir além. Então, não é só ensinar a literatura. É fazer com que a literatura faça sentido na vida dessas pessoas. Então, muitas das minhas aulas, sobretudo quando eu falei de realismo, eu tive que trazer o contexto histórico. Porque eles não têm esse contexto histórico facilmente na mente. A gente tem que fazer esse trabalho de puxar porque a literatura é história, a literatura ela está fadada ao seu contexto, mas não quer dizer que ela só fique no seu contexto. E esses alunos, esses alunos, muitas das vezes, não teve um ensino de história suficientemente bom para poder lembrar, por exemplo, a sociedade do século XIX, que tinha o liberalismo, que tinha a influência forte ainda da igreja, período pré-abolição, Leia Eusébio de Queiroz, a questão da, dos abolicionistas, a questão do, da, do, do imperialismo, a questão do Brasil ainda né, sobre influência de Portugal, um Brasil que se fez independente teoricamente em 1822, só que ainda era dependente politicamente e economicamente, e até literariamente, porque embora os românticos se dissessem é, ufanistas, nacionalistas, eles beberam de fontes europeias. José de Alencar bebeu uhum. de fontes europeias. Castro Alves bebeu, se bebeu de fontes europeias. Dentre outros, que a gente pode citar. Machado foi um deles também. Sim. Entende? então é Sim. O que eu busco nas minhas aulas no NICA é trabalhar esses movimentos literários que eu ainda preciso pensar uma melhor forma de trabalhar eles porque a gente tem o costume de trabalhar os movimentos literários linearmente, ou seja, desde o trovadorismo até o modernismo e acabou. Eu tenho pensado, por exemplo, no próximo semestre de começar no modernismo e só depois chegar ao trovadorismo. Porque o cabadalismo já é uma outra língua. Não é a língua portuguesa, é. é o galego português. E
0: pode ser muito estimulante começar pelo mais difícil. Sim,
1: né? eu percebi isso nas minhas aulas. Porque eu falei, eu comecei pelo mais difícil. E, assim, eu tive que fazer diversas coisas, eu tive que traçar diversas estratégias para trazer o contexto para aqueles alunos. Então, assim, torna um trabalho mais difícil. E talvez Sim. eles também falem, nossa, por que eu estou aprendendo tudo isso? Né? Talvez se eu inverter, funcione. Talvez se eu pensar outras estratégias de trabalhar um texto, funcione. Porque a literatura não é só falar sobre os movimentos literários. Não é só falar dos autores, quando ele nasceu, quando ele morreu. É fazer com que aquela literatura tenha sentido. Um autor não escreveu só por escrever, ele escreveu com objetivos. Ele escreveu pensando na sua sociedade, pensando nos valores, questões morais, a, 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 o próprio, a própria construção da escrita. Né? Que, por exemplo, crônica é diferente de conto que é diferente de poesia, que é diferente de um texto teatral, por exemplo. E, 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 inclusive, eu acho interessante dizer que, em relação ao voltando um pouco, é, o quanto os textos de Machado, eu acredito, não, não vi ninguém fazendo essa análise, são tragicômicos. <risos> tem tragédia e tem comédia. E aí eu trago esse termo, que é um termo clássico, né? é, e aí a gente pega um escritor, um escritor, por exemplo, que não é nem abordado na escola, que é o Plauto, né? que foi um, um, um escritor é, do período clássico romano, que trouxe uh, o texto teatral. Né? E uma das suas obras mais famosas, por exemplo, é A Aululária, né? a Comédia da Panela, que, inclusive, Ariano Suassuna traz é, no, no livro dele O Santo e a Porca como referência. E Machado de Assis tem essa, essa digamos assim, essa pegada atrás de cômica. E uma coisa que eu acho que as pessoas precisam também parar para pensar e fazerem e agirem quando forem lidar com o Machado de Assis. Se você tem uma certa preguiça de ler os contos, vai no YouTube, digita Machado de Assis ou determinado conto audiobook. Le, ouça. Ouça os contos de Machado de Assis para você perceber a diferença que é você ler e você ouvir tem uma diferença e eu percebi isso quando eu comecei a estudar mais a fundo o Machado porque é um texto parece que é, é parece que nasceu falado é um é um conto que conta mesmo e você ouvindo você tem várias percepções do persona dos personagens da história e você lê já um, uma outra experiência né porque se a gente para pensar, Sim. a leitura é uma prática que era coletiva nós que individualizamos
0: é verdade, né porque se lia se lia se publicava no jornal e se lia na em rodas de conversa uhum. né em casa né? tinha tinha era até por não tinha não tinha outras distrações né então se compartilhava uma verdade isso
1: exatamente nós que individualizamos então esse, nós em casa. Esse...
0: Escrevia, isso vai ser lido em voz alta, é, né? Ele, já, ele tinha escrevido
1: Sim, é, é, a gente que tem esse costume agora de ler para gente, né? E muitas das vezes eu experimentei ler Machado de Assis em voz alta, ouvindo a minha voz, e também já é uma outra experiência. Então, é interessante a gente buscar esses pontos que podem ajudar ou não a facilitar essas leituras facilitar esse acesso aos textos de machado muito interessante e aí
0: Jonas é te...
1: interessantíssimo
0: então Jonas é, Jonas o... eu tinha preparado uma pauta aqui com para te perguntar sobre a cidade de Deus perguntar sobre o seu trabalho é... aí como ativista também né sim é, falar para te falar do Lima Barreto também você tem uma letra... você faz uma leitura como ele também é um analista do período pós. A gente falou muito do Machado ali na, entre, entre a abolição né, e, e aqueles dias seguintes, né, aquele período ali de mudança. Exato. Mas Sim. aí o Lima Marreto no pós, a Carolina de Jesus, por exemplo, na Era Vargas. Eu queria perguntar sobre isso, mas aí, como é que estourou o tempo? Eu vou te pedir para... Daqui, daqui a um tempo a gente pode voltar... Então, gravar mais um episódio, pra gente não fazer um episódio de três horas, <risos> meio que volta e conversa daí depois, mais pra frente, uma, mais uma hora e meia. O que, que você acha?
1: <risos> eu acho perfeito. E vou te confessar que eu nunca tinha falado tanto tempo quanto a gente falou hoje. Então, assim, obrigado pelo espaço <risos> e obrigado por me ouvir e obrigado por imagina, imagina. proporcionar esse, essa conversa sobre Machado de Assis, que é um dos meus escritores que me marcaram e vão me marcar pelo resto da minha vida, né? Até Não, um... foi muito. Foi muito
0: bom que a gente conseguiu falar só dele e. E até acho que quem estiver ouvindo, leia, por exemplo, o, o, talvez o, o podcast até, o, o até, até tenha ficado um pouco estranho, porque a gente começou. A gente praticamente leu o, Sem ler o conto, os dois ficaram lendo aqui, né? Sim. Le, meio lendo e falando, né? Então. Foi uma experiência bem legal, assim, né? O tempo voou, assim. Pelo menos é por aqui, imagino que por aí também. Espero que os Sim. jovens também embarquem nessa. Eu falei aqui, né? Eu sou um péssimo leitor, foi muito bom te ouvir, me ficou. Fiquei estimulada a ler mais Machado e pegar essas essas minúcias que você explicou para a gente aqui. Muito obrigado, Jonas.
1: Eu que agradeço é o espaço, Vinícius, e a oportunidade de poder falar de Machado. E eu vou ressaltar que a linguagem de Machado é muito parecida comigo falando. Eu. É. viajo, volto, faço digressões, retomo outras coisas que eu não terminei. Por isso que é tão é, complicado, mas tão gostoso, porque a gente tem muitas referências, né, sendo evocadas, que fazem com que a gente se interesse, né, não só porque, pelo que está dizendo, mas também é o que está ouvindo, né. Então assim, agradeço demais. E quem sabe em próximas oportunidades a gente não possa falar de Lima Barreto e a gente não possa falar de Carolina Maria de Jesus, que nos fazem entender esse período pós-abolição. né? Barreto, especificamente, está no período da Velha República ah. e Maria Carolina de Jesus está inserida ali uh, na Era Vargas. Então, não só falar de literatura, mas também falar de história. E dizer um, um, umas últimas palavras é, para que as pessoas que ainda não entendem a importância da literatura busquem ler coisas que te agradam, mas leiam também coisas difíceis. É, uhum. e, e que saibam que a, a literatura é um direito como qualquer outro direito que a gente tem na Constituição. E quem disse isso não sou eu, quem diz isso é Cantônio Cândido, né, no Direito à Literatura. E ele diz muito, resumidamente, que assim como temos direito à alimentação, à moradia... É, que, é, infelizmente, é negado hoje no Brasil, é, a literatura também é um direito e a gente precisa se apropriar dela para criarmos mundos. Porque, assim como outras civilizações também utilizaram a literatura, nós também, enquanto brasileiros, precisamos vamos utilizar a literatura a nosso favor. Sim, sim.
0: E tem, e tem uma coisa, né, Jonas? A literatura tem uma barreira é bizarro isso, né? Assim como a propriedade é uma coisa cara e agora até água no Brasil parece que vão privatizar, né?
1: Pois é, sim. É. É,
0: a literatura ela tem essa questão, né? Pela pela funcionalidade de, da indústria, né? Os autores precisam sobreviver e vendem o seu trabalho para as editoras que vão lá e aí exploram a obra, tal. É, ela, ela, por exemplo, eu tô, eu tô pensando aqui, por exemplo, para a gente fazer um episódio sobre Carolina, eu a minha namorada tem o livro, então eu posso ler. Mas o Lima Barreto, eu vou precisar uhum. comprar os livros. Então, talvez eu ache na internet. Aí, por exemplo, o Machado ele tem essa vantagem, porque ele está ele tá todo na internet. Tudo bem que a internet tudo bem que é, 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 custa, né? Mas hoje ela está é, é até bastante acessível, ela é né? mais barata. Então, você pode encontrar tudo no Machado na internet. né é mais é. desconfortável é. para ler, tá acessível de alguma forma, né? Tem essas questões ainda, né?
1: Exato, você acha assim, facilmente na internet. Mas aí é que tá, né? Uma coisa é você ler PDFs é, ou em plataformas e, e, e tecnologias digitais, outra coisa é você ler um livro. E eu, como um bom leitor é, clássico, eu prefiro muito mais sentir o cheiro do livro do que sentir o cheiro de uma tela de celular ou de computador. Sim, sim. Então, bom, é, busquem, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, o acesso ao livro no Brasil é, é caro, mas assim como foi difícil para mim também conseguir acesso a esses livros é, e eu consegui de alguma maneira buscando economizar, buscando pegar o dinheiro que eu separava para algumas outras coisas, para investir na, nas minhas leituras, porque é isso que vai ficar. Né? A gente gasta dinheiro com outras besteiras, mas o livro vai ficar na sua estante. Você vai conseguir ter acesso a ele e ele vai te ensinar. E é uma coisa que ninguém vai tirar de você, que é o conhecimento. Então, é, fica aí minhas sugestões em relação à leitura, né? Literatura e leitura é fundamental para a transformação social. É isso,
0: Jonas. Obrigado mais uma vez. Então tá combinado. Então em breve mais uma hora. Para a gente não fazer aquela coisa reduzida, então, estou me repetindo aqui, mas eu quero reforçar isso. Sim, sim. Fazer, ah, a gente poderia ter passado 15 minutos falando brevemente sobre essas coisas, mas vamos lá, então. Né? Em breve, uma hora e meia sobre Lima Barreto e uma, uma hora e meia sobre a Carolina.
1: Perfeito. É Top. <risos> e vamos que vamos.
0: Valeu, Jonas.
1: Um abraço. Um abraço aí. Cuide-se. É. Também. <risos>